0: aproximadamente desde octubre, con un optimismo desbocado tanto en los índices de renta variable como en la renta fija. En todo esto, no obstante, se ha dado la vuelta con la publicación del dato de empleo en Estados Unidos que vimos el viernes, que fue mucho mejor de lo esperado, y que aviva de nuevo los temores a la inflación y desacelera ligeramente ese apetito por el riesgo tan fuerte que, que venían mostrando los, los inversores.
1: Hoy, si miramos al mercado español, el protagonista indiscutible lo tenemos no en el IBEX 35, sino en el mercado continuo, es ENCE disparado. Hemos llegado a ver al valor subiendo más de un 29% después de ese visto bueno eh, judicial para que siga su planta de Pontevedra, como estaba previsto hasta el año 2073. ¿Qué supone exactamente esto para para la compañía, para la papelera ENCE?
0: Sí, es, es, es una fantástica noticia para la compañía cuyo futuro se despeja. Eh, es que hay, que hay que destacar que la, que la planta de Pontevedra ponía alrededor del 35 o 40% de la producción de la compañía y el 25% del resultado operativo de Levita, digamos, con unos costes de desmantelamiento que se cifraban en alrededor de 70 millones de euros. Eh, todo ello ya se había registrado como provisiones en los años anteriores, y esta reversión de provisiones pues va a suponer un, un impulso extra para los beneficios del ejercicio alrededor de 169 millones de euros. Eh, así que, como decimos, es una fantástica noticia para la compañía, cuyo principal riesgo era, junto con los cambios regulatorios, eh, bueno, el posible cierre de esta planta de Pontevedra, que ahora queda totalmente descartado.
1: Mm. No tengo todavía el dato definitivo de cierre porque faltan los últimos ajustes, para la compañía ahora mismo en pantalla con subidas de más del 27%. Otros valores que, que han destacado esta jornada, que han sido noticia, eh, Iberdrola está entre ellos. ¿Qué le parece que haya optado por crear una nueva filial para agrupar todo el negocio de la compañía en Alemania?
0: Sí, el, el movimiento tiene mucho sentido. En Alemania eh, ha sido y es un mercado estratégico para la compañía, ...dada la magnitud de los proyectos en ese país... ...que es uno de los que más desarrollos eólico marino se está cogiendo. ...de hecho esta nueva filial es el mayor operador... ...de parques eólicos marinos en el mar báltico alemán... ...y bueno, todo ello añade más solidez a una empresa... ...en la que nosotros siempre hemos tenido confianza... ...especialmente en un entorno como el actual... ...de alta incertidumbre y donde creemos que... ...que hay que estar algo más defensivos de lo habitual... Mm.
1: Tenemos a Repsol en el punto de mira tras la decisión de un tribunal de arbitraje de Singapur que confirma el laudo que pesaba contra la compañía española en su conflicto con el gigante chino Sinopec. Estamos hablando de una disputa que se remonta a hace más de cinco años y que en su momento se cuantificó en más de cinco mil millones de dólares. Repsol parece que va a recurrir de nuevo. ¿Qué impacto espera que pueda tener esto en la petrolera, en Repsol, este tema?
0: Sí, este, este ha sido uno de los eh, dolores de cabeza jurídicos de Repsol en, en sus negocios internacionales en los últimos años. Como dices, la compañía es, es probable que recurra a los tribunales eh, y en cualquier caso hay que tener en cuenta que buena parte de este impacto negativo ya se ha venido contabilizando en forma de previsiones en los últimos años. Eh, por lo que al margen de esto consideramos que Repsol bueno, continúa siendo una inversión para tener en cuenta con estos precios del crudo donde la generación de caja es, es suficientemente alta como para mantener una buena política de dividendos y continuar mejorando el, el, el balance después de estos dos años tan buenos. Mm.
1: Otro de los valores que hemos vigilado muy de cerca esta jornada, en el caso del IBEX 35, es Amadeus, encabeza los descensos esta jornada en el selectivo, con una caída que se ha acercado al 3%, ha sido del 2,74%. ¿Aprovecharían recortes como el de hoy para incorporarse a esta compañía, la central de reservas?
0: Sí, a, a nosotros Amadeus nos parece un muy buen negocio, es, es por explicar brevemente el, el líder mundial entre lo que llamamos los GDS que son aquellos que toman la información que ofrecen sobre sus servicios los proveedores de transporte y alojamiento, es decir, las aerolíneas y las cadenas de hoteles, y la organizan para que sea útil en la práctica las, las agencias de viaje. Este negocio, como dices, evidentemente se vio muy perjudicado con la pandemia, pero tras la reapertura global y ahora la de China, creemos que tiene más potencial al poder hacer uso de todo ese apalancamiento operativo tan grande que tiene, con una cuota del mercado que rojo prácticamente el, el 50%, por lo que sí, nos parece una, una compañía a tener en cuenta estos
1: precios. Es noticia Técnica Reunidas porque lidera un proyecto para recuperar minerales y metales críticos. ¿Para el valor como inversión, qué visión tienen ustedes en estos momentos?
0: Bueno, este negocio es, es complicado, eh, se divide en dos partes y es en la segunda fase, digamos, la de ejecución o la de construcción, donde la compañía ha venido teniendo problemas ya sea por sobrecostes o retrasos eh, vamos, que han terminado deteriorando en exceso los márgenes y, en consecuencia, el, el balance. Por lo que lo vemos como un negocio con, con poco crecimiento a futuro y bajos márgenes operativos, del 2-3%, que no nos da la suficiente confianza como para tomar una posición relevante, por lo que por ahora preferimos eh, mantenernos al margen.
1: Pues es otro de los valores que hemos tenido en el punto de mira en esta jornada. Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes.